0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Rimowa macht's mit Palace, Zara mit Clarks und Farfetch mit Palm Angels. Das sind nur einige der Kooperationen, die allein in diesem noch jungen Jahr an den Start gegangen sind. Und täglich flattern mehrere E-Mails mit neuen Collabs in den Posteingang der Textilwirtschaftsredaktion. Und es sind längst nicht mehr nur Kapselkollektionen, aus denen die Kooperationen bestehen, sondern das Ganze geht auch schon viel weiter. Die Knaller-News der vergangenen Woche... Farrell Williams ist Manswear-Kreativchef von Louis Vuitton. Welches Potenzial bietet das alles? Und welche Fallstricke gilt es zu beachten, wenn zwei Unternehmen zusammenarbeiten? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, habe ich mich heute auf den Weg nach Berlin zur Full-Service-Agentur Kemmler Kemmler gemacht, wo mir Martin Schuster, Executive Creative Director, gegenüber sitzt und Rede und Antwort steht. Hallo Martin.
1: Hi Charlotte, schön, ja, dass ich hier sein darf. Oh, dass du hier bist bei uns in den Heiligen Hallen.
0: Ja, vielen Dank. Apropos Heilige Hallen, ich habe hier schon so ein kleines Einen Rundgang bekommen durch eine alte, umgebaute Schmiede im äh, Hinterhof in Berlin-Kreuzberg. Also freut mich auch total, hier zu sein. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert.
1: Ja, schön, dass es dir bei uns gefällt, ja.
0: Viele kennen dich auch schon, unserer Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer vom Modehandelskongress im vergangenen Oktober, wo du einen Begriff äh, ja genannt hast, Coolwashing, den wir ganz spannend fanden oder eben auch der äh, viel Anklang gefunden hat bei dem Kongress. Kannst du uns noch mal kurz sagen, worum es dabei geht?
1: Ja, total gerne. Ja, der hat ein bisschen Wellen geschlagen, habe ich auch schon gemerkt, als ich den benutzt habe dann auf der Bühne. Aber ja, Coolwashing, was bezeichnet das für mich? Für mich bezeichnet das eigentlich die Diskrepanz zwischen Lebensrealitäten, zwischen Brands und deren Endkonsumenten. Und vielleicht noch ein bisschen näher erklärt, es ist eigentlich ja der. Mehr, der oftmals hilfloser Versuch, irgendwie eine Marke kultureller und kredibler aufzuladen, als sie dann in ihrem Handeln tatsächlich ist. Und da nützt halt wahrscheinlich auch keine fancy Collab, wenn man sofort in jedem Tun merkt, dass alles irgendwie nur auf Higher Profit über so einen gewissen ja, Image-Transfer von der zweiten Kollaborationsidentität halt irgendwie nur stattfindet und nichts eins hat, auf irgendeine Community oder eine gewisse Wahrhaftigkeit oder ja ein Change-Value in sich trägt und Deswegen ja, wie so ein bisschen das Greenwashing, wo man mehr behauptet als tut, ist es natürlich auch für unsere Industrie, die sich mit Hypes und Trends beschäftigt, ja eigentlich ein total weit gefasster. Ja, ein Phänomen, was überall greift und inflationär natürlich mittlerweile, wie du schon gesagt hast, auch benutzt werde. Es gibt heute kaum eine Entität in der Markenlandschaft, die noch nie ein X hinter ihr Logo gepackt hat, was aber auch klar spannend ist.
0: Ja, genau. Wir werden heute noch über einige dieser Kooperationen sprechen, aber gleich mal vorneweg. Wie würdest du dann in diesem Zusammenhang die Ernennung von Pharrell Williams als Mentor-Kreativchef bei Louis Vuitton bewerten? Ist das Coolwashing?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also... Es ist natürlich total schwer, diesen Posten auch, auch wirklich anzutreten nach dem Tod von Virgil. Und ich meine, das, was Virgil für Louis Vuitton und für den, für den Männerbereich war, das war halt revolutionär irgendwie ein Black Creative Director, der erste seiner Zunft mit der großen Vision und die Verknüpfung mit Streetwear. Und ja, und das überhaupt neu zu besetzen, ist Ganz fast eine Chiron-Möglichkeit. Deswegen ist das vielleicht jetzt mit fell der jetzt auch kein Unbekannter ist. Also man kann sich denn überhaupt nie wegdenken von den ganzen Front-Rows und mit seinen schmuck kollaboration Und auch für Adidas war er viel tätig. Ich glaube auch für Karl Lagerfeld. Chanel hat er was gemacht. Also er ist ein total bekanntes Gesicht, auch in diesem ganzen louis Vuitton, lwm arsch kosmos Trotzdem denke ich, dass er das ganz gut machen wird. Also die Kredibilität bringt er mit, er bringt die Community mit. Er hat den Belief in die Community, aber auch in die Brand und vielleicht, ja, ist nicht der mutigste Schritt, aber es ist vielleicht ein Schritt, der auch diese ganze Legacy von Virtual, die da angefangen wurde, nie einfach ja, umkrempeln, sondern eigentlich weiterführt. Und das finde ich eigentlich für eine Grundmessage die wichtigere. Also es geht weiter mit einem Black Creative Director, mit Streetwear, mit einer neuen Vision, was Menswear wirklich am Markt auch schaffen und erreichen kann. Also von daher finde ich es eigentlich spannend. Und ein
0: mutiger Schritt wäre gewesen die totale Kehrtwende zu machen, oder? Ja,
1: vielleicht wäre es mutiger gewesen, jemand Jüngeren den Vortritt zu lassen, aber man muss auch sagen, dass man hier einfach mit der Ikone an sich dealt. Also es ist jetzt vielleicht kein kleineres Label aus aus Italien, wo man sich mal versuchen kann, sondern das ist eins der zugkräftigsten Pferde im Haus LWM Asch. Klar, damals war das schon in, in High-Risk mit Virgil, da reinzugehen und das hat sich total war der Pair war riesig, aber ich kann das total verstehen, dass man da jetzt so also ein bisschen die sichere Bank sucht in unsicheren Zeiten. Ja, wie schon gesagt, er ist ein, ein wahnsinnig Kreativer und er hat natürlich einen großen Vorteil, dass er, klar kann er Trends lesen und identifizieren, aber am besten Fall schafft er auch Trends, weil er einfach so eine kulturelle Ikone ist.
0: Und du siehst da auch keine Gefahr, gerade weil du hast es selbst gesagt, mit so vielen Unternehmen Labels zusammenarbeitet, dass das irgendwann an Glaubwürdigkeit verliert.
1: Naja, man muss schon unterscheiden zwischen Kollaborationspartner und Kreativdirektor. Also ich bin nämlich ja selbst in dieser Zunft und ich glaube so auf einer Brandseite zu sein und die Kritik ist natürlich oft klar, du hast dann irgendwie zehn Designer unter dir und... äh, Versuchst dein Schaffen dann vielleicht auch, ja, oder dich mit den Federn der anderen zu schmücken. Trotzdem, der Kreativdirektor ist am Ende, der auch federführend für die, für die Kreation des Hauses sich verantwortlich zeigt. Und das ist bei einem One-Off-On-Collaboration-Geschäft doch schon was anderes. Dann geht es eher Identitätenart, ja, irgendwie wie so ein Plattenspieler in den richtigen Pitch-Modus irgendwie zu bringen, dass die Übergänge stimmen, ja, und dass es nicht holprig wird. Und das ist hier schon doch eine andere Herausforderung, die mehr Fingerspitzengefühl und wirklich auch Qualität des jeweiligen Kreativen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, im Juni soll die erste, das erste Ergebnis dieser neuen Zusammenarbeit vorgestellt werden. Was dann dabei rauskommt und wie das da weitergehen wird, werden wir auf jeden Fall auch beobachten. Kommen wir mal zu so einer vielleicht klassischeren Kooperation. Jetzt ist ja erst vor ja, gar nicht so langer Zeit der gemeinsame Sneaker von Nike und Tiffany auf den Markt gekommen. Das ist auf so ein bisschen geteiltes Echo gestoßen. Was würdest du sagen? Woran lag das? Warum haben das nicht alle so gesehen, nicht alle Sneakerheads
1: so empfunden, dass es passt? Ja, ich weiß gar nicht immer, ob es die Sneakerheads so waren. Also ich habe hab die Kritiken alle gelesen, auch so eigentlich auch den Verriss in der Süddeutschen Zeitung. Und ich muss sagen, ich habe echt einen differenzierten Blick da darauf, weil. Ja, ich will auch niemanden wirklich an, an den Kragen, aber irgendwie ist das aus so einer weißen, elitistischen Perspektive geschrieben und von Leuten, die irgendwie Diamantschmuck vor allen Dingen irgendwie in Dekollets und Ringfingern irgendwie reicher Oberschichtsfrauen verorten sollen. Und mit dem Bild tue ich einfach nicht übereinstimmen, weil ich glaube, jetzt wo es vielleicht irgendwie an Keywings, Diamantschmuck irgendwie mit Keywings und mit Grills, us amerikanischen Rapper zusammengeht, finde ich halt einfach plausibel für die Zeit. Und hier tut halt auch, auch nochmal so was mich auch so ein bisschen ärgert an dieser ganzen Kritik, auch ein Perspektivwechsel ist da halt total wichtig. Der Air Force One ist halt die Ikone der Sneaker-Culture in Amerika, das ist nie irgendein Sneaker. Den gibt seit 1982. Da fühlen sich ganze randständische US-amerikanische Communities mit verwurzelt Hip-Hop-Basketball. Ja, also hier treffen auf jeden Fall nicht David gegen Goyard. Hier treffen zwei wirkliche Kulturgüter aufeinander, die in ihrem Culture-Value gar nicht größer sein könnten. Und ja, das sehe ich es halt so ein bisschen anders. Also das ist ein Treffen auf Augenhöhe. Ja, okay, vielleicht von der Produktseite würde ich vielen Recht geben, sitzt jetzt nee, the most exciting piece. Aber das ist halt auch so ein bisschen, was wir gerade auch schon bei LWMA schon Louis Vuitton hatten. Es ist halt auch schwer, diese zwei großen Sachen wirklich so zu bringen, dass sie halt noch zu, irgendwie zur Peer Group sind, also die, die in Air Force One kaufen würden. Aber auch zudem vielleicht, ja, keine Ahnung, Palm Beach Girls, dass irgendwie Tiffany-Ringe zur Verlobung kriegt. Also da muss es halt trotzdem noch passen. Und von daher finde ich, das ist für mich schon eher im kulturellen Kontext eher eine gelungene Sache. Und ich bin lwm da auch wirklich dankbar, dass die immer wieder versuchen, dieses diese Perception von Luxury eigentlich neu zu definieren und umzukodieren. Mhm. Und ja, Tiffany ist für mich... Ist ein hochdiskutables, es geht sehr schnell, das muss man zugeben. Also zwei Jahre komplett Turnover. Aber es ist einfach genial, was die machen. Also auch schon ein, der Move irgendwie in dieser Proposition Love, wo die ja wirklich groß drin stecken. Also über den Engagement Ring, über irgendwie das Geschenk, das, den mhm. Diamanten. Da irgendwie das größte Pop-Perschen, Beyoncé und Jay-Z, ja, überhaupt ja, auf, auf der Fall. Welt gerade <lacht> in Tatsächlich in die heiligen Hallen eurozentristischer Kunst, dem Louvre zu stecken und das einfach jetzt ja, appropriating in die andere Richtung, aber genau das zu besetzen, dort zu sein, mhm. und ein anderes Bild von Luxus zu verkaufen, ja, well done. Mhm. Und ja, monetär müssen wir nie drüber reden. Ich glaube, das zahlt sich total aus und es macht noch was cleveres, was wirklich spannend ist. Es macht für die neuen Zielgruppen sich klar irgendwie interessant. Es öffnet sich für neue Zielgruppen, aber es macht auch für jeden, ja, für jeden jungen Menschen irgendwie Tiffany to the one-go-place or destination for Diamantschmuck. Mhm. Es ist wie Rimowa das, ja, oder LWM Asch, das für Rimowa gemacht hat. Wenn du an Luxury Travel Accessory denkst, ist es Rimowa und das wird mit Diamantschmuck genauso sein. Mhm. Es wird Tiffany sein in allen Kontexten. Und dieses one-go-destination denken und sagen, okay, die Brand so aufzuladen und auch an der Breit zu gehen für junge Zimmer ist einfach... Ja, ist genial. Ja,
0: ich, man merkt, du bist begeistert. Ist ja auch zu Recht dann. Das wäre wirklich äh, clever
1: auf jeden Fall. Vielleicht will ich nochmal was sagen irgendwie zu dem Verhältnis, weil ich glaube auch in dieser eigenen Zeit ist es, ja... Was wir halt wirklich beobachten und da diesen Marken hat wirklich dran, dass dann das Phänomen des Quiet Quitting, was wir so aus dem Arbeitskontext kennen, mhm. das finden wir halt auch in jungen Generationen. Und da finde ich halt diesen ganzen Phänomen auch in dieser Betrachtungsperspektive mal ja, sich anzuschauen, wirklich interessant. Also es gibt immer weniger junge, junge Menschen, die wirklich dem Markenversprechen einer Luxusmarke wirklich sich angezogen fühlen. Also der ihre, also oder unser Verständnis von Luxus ähm, ja und den Significat von Repräsentanz und Status sind denen schlichtweg scheißegal. Aber auf der anderen Seite auch total wichtig in so einem ganz anderen Narrativ. Und da finde ich, ist das so eine Brand-Collab auch in einem anderen Licht zu betrachten, was das eigentlich mit der Marke macht, was das mit den zwei Entitäten macht, was das für Communities bedeutet, wo vielleicht die Ikonen zusammentreffen. Das ist eine andere Betrachtungsweise und ich glaube, dass die Zukunft auch, mhm. äh, um Collaborations so ein bisschen aus diesem sinnfreien Co-Branding und irgendwie Drop-Geschäft äh, zu befreien, weil das hat auch dann... Irgendwann so eine langfristige, nachhaltige Perspektive, die uns wirklich in diesem schnell rotierenden System total gut tun würde.
0: Dann haben wir jetzt schon gehört, Nike, Tiffany,
1: gelungen. Ja. Wo ist es noch gelungen? Ja, da bin ich natürlich total in der Also gelungen, du hast mir die Frage ja auch schon mal gestellt, das, da habe ich lange drüber nachgedacht, aber ich komme halt immer wieder auf diesen Change Value zurück. Also wahnsinnig gelungen, ewig in meinem Kopf geblieben ist Nike, Serena Williams, The Catsuit. Mhm. Also irgendwie das Rebellieren gegen tradierte... Kleidervorschriften im Tennis. Wahnsinn. Und dann auch vor allem der Spin-off nächstes Jahr dann mit Virtual on Board off dann das Tutü als nochmal irgendwie nochmal so ein Second-Tier-Ballet mit reinzubringen. Ach, Wahnsinn. Genial. Weit über eigentlich im Catsuit hinaus, über die Klamotte, wird da einfach, ja, mit der gesellschaftlich neue Perspektiven aufgemacht. Ist total spannend. Ja, was gibt's noch so in dem Feld? Ähm, was ich total spannend fand, war Tactus-Track mit Travis Scott, McDonald's, einfach aus dem Puren weil, ja, irgendwie Travis Scott und seine ganze Fanbase, die lieben einfach einfach McDonalds. Und das ist echt, true to the heart. Und so ähnlich verhält sich es auch mit Telfer, äh, Clemens Telfer und, ja, White Castle, diesem auf Fast Food Chain, der dann aber jeweils für die Mitarbeitenden von White Castle die Uniform neu gestaltet hat. Also, der hat denen ihre Konfidenz zurückgegeben und White Castle ist in diesen, ganzen, ja, irgendwie in diesen Suburbs von den großen US-amerikanischen Städten teilweise das einzige Essensangebot, was eine Black-Community um sich findet, oder Restaurantangebot, das ist ein Teil der, der Identität und das irgendwie so ein bisschen als, ich habe selbst gesagt Fastfood, aber irgendwie so zu so diskreditieren, das schafft die Collab, die bringt das halt in den Fashion-Kontext, die hebt das most hyped brand vor, macht was für die und er ist halt selbst auch aus dieser Community, der hebt die halt und das macht halt irgendwie spannend. Was gibt's noch?
0: noch? Das ist ja jetzt schon mal erstmal ein ganz ja, spannender Einblick. Wir können ja auch was. mal so die andere Seite, wo ja. geht es denn schief? Also wir haben ja schon festgestellt, immer wenn da wirklich ein tieferer ja, Wert dahinter steckt, ist das schon mal gut. Ne? Aber wo ist sowas auch schon mal nach hinten losgegangen?
1: Ja, das, ich möchte es gar nicht so bewerten, aber ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Was, was mich nicht so getriggert hat, weil einfach auch der Newswert vielleicht fehlt, war Fendi mit Versace. Einfach für mich mag es Fans auf beiden Seiten geben, aber der, der, der tiefere Sinn ist mir nie wirklich, der war mir nie auch gründlich, ja. Vielleicht ein bisschen dramatisches Beispiel, kommen kommt heute oft noch dazu und leider auch irgendwie, weil es auch so eine Love Band von mir ist, irgendwie, Adidas mit Bored Ape. Also es war total lange bekannt, auch von, ähm, ja, im Netz des Bored Ape, teilweise ja, Nazi-Symboliken in ihrem ganzen NFT und Drop Game verwendet, also von dem Totenkopf, der natürlich an die SASS erinnert und weiter. Und dann aber auch mit Adidas, eine Brand, die auch schon in der S-Zeit wirklich tätig war, dass da irgendwie in Herzogenaurach nie irgendjemand sich hingesetzt hat und irgendwie sein Research richtig getätigt hat, das ist für mich echt eine Katastrophe. Also, hinlänglich bekannt, das kriegst du mit irgendwie, weiß nicht, fünf Minuten Googeln raus, dass da vielleicht, selbst wenn es nicht wahr ist, aber deshalb, dass da irgendwas im Unrein ist, mit der Heritage sowieso sich da schon rechtfertigt zu müssen, sich da reinzusetzen, for the sake of hype. Oh my gosh. Also, dass das nicht größere Kreise gezogen hat, ist vielleicht auch erstaunlich, aber ja, das ist einfach, das, da merkt man, da ist einfach, da ist für die Community, da fehlt irgendwie die Selbstversicherung drin. Das merkt man, dass das nie richtig ist.
0: Dann müssen wir aber auch kurz mal direkt bei Adidas bleiben. Ich weiß, man kann es schon kaum noch hören, aber trotzdem Kanye West. Also gerade jetzt äh, Björn Gulden hat nochmal eine düstere Prognose ausgegeben, auch für dieses Jahr, was auch damit zu tun hat, ja. wie es mit ähm, Kanye West schiefgegangen ist. Was ist da passiert?
1: Wie konnte es dazu kommen? Wow, okay, das ist natürlich äh, ein Stück in vielen Akten gewesen. Auf jeden Fall. Es hat viele Gründe, denke ich, aber vielleicht der Vordergrund so ein bisschen auch den Bogen zu spannen, weil ich am Anfang, die Lebensrealitäten, die sind halt total, ja, die, 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 die sind entkoppelt, total entkoppelt. Also was hat denn eigentlich die Brand, also klar, es ist eine globale Brand, die international agiert, aber die wird halt aus einem gut behüteten, ländlichen Herzogen auch, auch rausgeführt von Brandmanagern, die, ja, ich möchte niemandem was unterstellen, aber die vielleicht mit mit der Fanbase vom Kanye weil die, die auch wirklich aktivieren konnte in diesen randständigen Bereichen großer Städte in den USA einfach halt gar nichts zu tun hatte. Und diese Diskrepanz und das ist natürlich ja besonders tragisch, ist halt, vor allen Dingen in diesem, in diesem Move dann besonders sichtbar geworden, als Kanye irgendwie, Thomas, Udo, Petra und Birgit, äh, also alles Adidas-Executives, äh, auf seinen eigenen Feed gestellt hatten. Und die hatten halt ihre 15 Minuten of Fame oder Shame. Und er hat sie halt einfach wirklich wahrhaftig seiner Community zum Fraß vorgeworfen. Und in dem Moment, da war kurz, da hat sich die Luft geklärt und da war die Wahrhaftigkeit wirklich wieder da. Und da hat man gesehen, dass da einfach der Connect nicht stimmte. Und da hat man sich das Adi, das viel zu lange und aber auch viel zu intensiv äh, an, eine, an eine Person geknüpft, wo eigentlich auch hinlänglich bekannt war, dass so depressive, manische Episoden Teil seiner Persönlichkeit ist. Man hätte viel früher anfangen müssen, das Label Jeezy auf andere Beine zu stellen, in die Breite zu gehen. Ja. Und schlussendlich haben sich, ja, oder Kanye hat sich demontiert. Öffentlich. Und viel schlimmer ist noch, dass aber er auch den Cultural Kudos von Adidas das wirklich beschädigt hat. Und das ist noch viel schlimmer. Weil Adi das ist eine Brand der ersten Stunde, wenn wir Hip-Hop angucken. Also Run DMC, der Superstar, die haben wirklich Kudos aufgebaut in dem Segment. Und das verpasst halt neben dieser Story. Also wirklich eine absolute Tragödie. Und zeigt, wie wichtig es ist eigentlich ja wirklich nah an den Kommunen zu sein, dort zu arbeiten, wo man das Produkt auch verkaufen möchte. Das ist echt wichtig, weil, ja, man muss halt zu to the game sein. Man muss spüren, dass es alle Parteien ernst meinen und dass ein wirklicher Benefit in irgendeiner Art und Weise, ja, am Ende übrig bleibt. Sonst ist es nur... Logo-Placing.
0: David Fischer von Heiß Nobility hat mal in einem TV-Interview über Kooperationen gesagt, it needs to be surprising and it needs to make sense. Ich habe jetzt schon rausgehört, das würdest du dann auch so unterschreiben, oder?
1: Ja, ich kann ja gar nichts anderes sagen. Yes. Ja, wie David Fischer <lacht> würde ich sowieso nie widersprechen, aber ich würde vielleicht noch hinzufügen, also ja, ich stimme total und voll äh, überein. Ich würde vielleicht ergänzen wollen, it has to feel to and contribute to the community. Also das ist vielleicht ein bisschen die neue Ausprägung. Also klar, Sinnhaftigkeit im Sinne, wer kommt zusammen, aber auch, was gebe ich zurück? mit den Leuten und für die Leute, dass ich das mache. Also es kann nicht nur Profit irgendwie und Stakeholder-Pleasing den Vordergrund stellen. Das ist zu kurzfristig gedacht.
0: Die meisten Kooperationen, über die wir jetzt so gesprochen haben, hatten auch wirklich mit Rappern und der Rap-Community zu tun. So versuchen ja dann auch viele, das Image zu verjüngen. Sei es jetzt irgendwie Olymp, die was mit Bowser zusammen machen, Job macht was mit Loredana. Ist das eigentlich gut, immer so auf diese Rap-Schiene zu gehen? Ist das halt aktuell das, was man machen muss?
1: Also, wenn ich ein Sportartikelhersteller bin, der irgendwie ins den sektor eindringen will oder dort schon irgendwie stattfindet oder irgendwie in einem Randsegment bin und Möchte weiter ins Tüte investieren, dann macht es natürlich Sinn. Also 67 Prozent wirklich der, der neuen Käuferschichten tun kulturelle Relevanz als das maßgebende, ja, Metrum für die Kaufentscheidung wirklich heranziehen. Und da macht es natürlich Sinn. Aber wo wir wirklich weg müssen, ist rein von der Fokussierung auf diese Schlüsselfiguren, sondern hin zu Micro-Communities, die wir aktivieren, mit dem wir arbeiten, nicht mit den großen, reichen, weiten Stärken, Influencers und Celebrities. Klar, gibt gibt's in jeder Community, aber wir müssen mehr dazu übergehen, dass die Brands wirklich eine sinnhafte Rolle bekommen in den Lebenswelten der Zielgruppen, weil daran wird heutzutage gemessen, what meaning It brings to my life. Hm. Das ist die zentrale Frage. Und es kann nie nur pure Kleidung sein. Es kann nie nur pures Logo oder Distinktion über über Luxus sein. Das reicht heutzutage einfach schier nicht mehr.
0: Du hast eben schon Reichweite angesprochen ähm, und vorhin aber auch Profit. Also es geht nicht mehr nur um Profit. Was sind so denn die Kennzahlen, die ihr besonders wichtig findet, um zu messen, ob eine Kooperationszusammenarbeit jetzt gut ankam oder nicht? Ja, das ist...
1: Ja, äh, nicht ganz einfach zu sagen, weil wir natürlich okay, vielleicht lasse ich direkt sozusagen die Hosen in dem Fall. Also wir arbeiten schon länger an einem Tool, das eigentlich eine gewisse Messbarkeit in dieses Hype und Cool Game bringt. Und wir haben es tatsächlich auch geschafft, das zu entwickeln. Wir rollen es gerade aus, sind gerade in so einer Beta Phase, aber wir arbeiten auch schon mit Key Playern zusammen, um das wirklich am Markt zu etablieren. Und wir arbeiten oder wir messen eigentlich eine Kooperation im also bevor eine Kollaboration stattfindet. Das ist natürlich auch total wichtig, was ist der Status Quo von zwei Brands, die können wir analysieren, aber auch was war danach sozusagen, was wurde der Lay of Land, nachdem die Kollaboration gestartet ist, in zwei Segmenten. Das eine ist natürlich ja, ein quantitativer und ein qualitativer Impact. Also was hat das alles gebracht? Also auf der quantitativen Ebene erstmal haben wir drei Dimensionen. Einmal den Product Score, also hat die Kollaboration zu relevanten, erhöhten Suchvolumen geführt und letztendlich auch Sales mhm. ja, generiert. Zweitens, also irgendwie Brand ja was hat es in deiner brand gebracht hat die kollaboration das interesse und den social Buzz für beide marken erhöht also wirklich gab es einen benefit für beide player und das ist jetzt ein bisschen eine neue die dritte säule der cultural score also hat die kollaboration dazu geführt dass beide marken jetzt neue Connections haben. Also sind die Indikatoren gestiegen, die anzeigen, dass die Relevanz von den jeweiligen Protagonisten oder Entitäten jeweils in der anderen Zielgruppe gestiegen ist. Also das ist wirklich spannend und das machen wir auf eine Art von einem Tool, wo wir sagen, okay, wer folgt wem, was sind die Netzwerkstrukturen und wie baut sich Kredibilität in dieser Micro-Community wirklich aus, weil wir müssen wegkommen von diesen großen Influencers, große Influencers mit großen Entitäten, mit großen Followship. Das sind für mich Produktdisplays, wenn man es ganz hart sagen will. Und die haben keine Credibility in dem Feld, wo ich wirklich hin will. Und man kann sie am Ende des Tages fast gar nicht mehr bezahlen. Was uns wirklich interessiert, ist so Micro-Communities, Micro-Influencers, fast so in einem 5.000er, 2.000er bis vielleicht 10.000er Bereich, kann auch mal ein 50.000er dabei sein, also follow, weil die leben nie nur vom vom reinen Werbeimage, was sie repräsentieren, sondern die haben meist noch eine eigene Entität, die sie pflegen und sind halt eine eigene Mission. Und die Assoziation fällt dann deutlich einfacher und wirkt realer und ja nicht so ausgedacht, als wenn es jemand ist, der Vielleicht von einer Identität zur nächsten springt. Ja? Und das hätte da spannend, mit den Leuten zu arbeiten, auch Sachen zu entwickeln, die zu involvieren und auch diese Interfacing Points, also die Interkonnektivität zwischen denen zu führen, also die zusammen zu gruppieren, die kennen sich und die haben am Ende von der Kredibilität fast mehr zu sagen als jemand, der vielleicht nur so ein one off On und off-hit äh, auf seinem Channel präsentiert. Also es geht um Belief, mhm. das ist tatsächlich die Unterscheidung. Und die zweite, die äh, qualitative Ebene, also die inhaltliche Erfolg einer Kollaboration, also war die Kollaboration wirklich eine Zusammenarbeit oder nur eine Logo-Addition? Das hatte ich ja eingehend schon mal gesagt. Also yeah. was ist wirklich die Tiefe? Haben sich beide Partner beteiligt oder gab es eigentlich nur einen Driver und einen Passenger? Stichwort Adidas. Mir mm. das ist auch total wichtig. Also wie ist die Wechselwirkung beider? Und das dritte, hat sich ein Image der Marke? Irgendwas bewegt? Also es sind neue Aspekte, Attribute hinzugefügt worden. Also gibt dann noch sowas, was wir nennen Editorial Monitoring. Also was die Perception in diesem Editorial Network, wie hat man geschafft, vielleicht in andere äh, Titel zu kommen, in andere Blogs, in andere Accounts, wie wurde darüber berichtet und ja, wie ist eigentlich dieses, ist die Brand Perception in der jeweiligen Zielgruppe, vielleicht auch als Erweiterungszielgruppe, wirklich gestiegen. Was würdest du sagen, ist dann, sind die
0: wichtigsten Kanäle, in denen die Botschaft kommuniziert werden muss? Ist das ganz klassisch Instagram oder ist es eben auch sehr spezifisch zu betrachten, je nachdem, was hoch im Kurs ist bei der Community? Genau,
1: also das ist immer natürlich abhängig von den Kollaborationspartnern. Also immer das Instrument, auf dem der jeweilige spielt. Also das ist immer total wichtig, weil ich würde auch sagen, wenn man es jetzt mal in so marketing verortet, So eine Tease- und Bassphase würde ich vielleicht ja, schon jetzt die Marketingabteilung nicht so gerne, würde ich rein oder gar nicht eigentlich immer über den Kollaborationspartner spielen lassen. Also ich würde da als Brand, als Entity überhaupt nicht reingehen, sondern würde sagen, den Kollaborationspartner plus die Community, die so ein Shared Passion Field haben, lass die doch erstmal reden. Let's the message travel. ja mhm. Weil dort ist Kredibilität, dort machst du den Pass, dort generiert der Hype. Und wenn ich dann später reinkomme und sage, ja, Sales und Retargeting, dann kann ich erstens Inhalte, die schon vorproduziert wurden, Inhalte auch wieder nutzen und boosten vor allen Dingen, da kommt das ganze Boosting-Geschäft mit dazu und dann auch als eigene Entität dann auch selbst in Erscheinung treten. Aber für mich kommt das sehr, sehr spät, also dass man selbst als Brand dann in Erscheinung, also als Spokesperson in Erscheinung tritt. Und ja, es geht von, also kann man von verschiedenen Touchpoints, also was wir immer spannend finden, sind auch Culture Moments zu schaffen, wo ganz organisch heraus eigentlich Content entsteht und sich auch Leute und Communities irgendwie als eine Gruppe begreifen können und dann aus dieser kleinen Zelle heraus senden. Also wenn wir zum Beispiel anfangen, mit Brands und Culture Network zu arbeiten und mit unserem Tool und Leute zusammenzuführen, fangen wir eigentlich immer mit dem Community Dinner an, auf einem ganz kleinen Scale, weil erstmal die Leute müssen sich kennenlernen, die müssen Interfusing, Intertouching Points aufbauen und das ist ja halt total spannend. Also Es geht dann mehr eigentlich, es geht fast in so ein, erstmal mit so einem People-Business los.
0: Ja, du hattest jetzt eben so gesagt, die Brand muss sich dann bewusst sein, was für eine Zielgruppe sie in dem Moment oder vielleicht auch mit einem gewissen Produkt erreichen will. Das bringt mich jetzt gerade nochmal dazu, dass zum Beispiel Birkenstock es ja irgendwie schafft, bei allen gut anzukommen. Also sei es jetzt über Fashion-Kooperationen, wo der Schuh dann das must-have ist, als auch, weiß ich nicht, jeder, der sie einfach tagtäglich so trägt. Wie gelingt das? Also wie schaffen die das, diese Marke so zu dehnen und trotzdem das nicht zu überreizen?
1: Ja, gutes Beispiel, bringe ich auch immer Birkenstock und da muss man sagen, Chapeau. Was die geschafft haben, die sind im Wandel und den haben sie wirklich früh begriffen, den Wandel, dass die sich wandeln, also dass, dass da draußen was passiert, dass Zielgruppen sich verschieben. Da waren ein Incentive da draußen von Leuten, die einfach ihre Produkte schon getragen haben, ohne zu wissen, dass, also die Brand hat noch nie gewusst, dass die cool waren, da haben es andere schon gewusst. Von daher, da waren die auch relativ schnell am Puls und im Wandel dann, der dann wirklich erfolgreich war, haben sie eigentlich ihre, ja, ihr produktseitige das Versprechen eigentlich nie wirklich geändert. Also es war immer comfortable, ich würde sagen jetzt comfortable cool. Und das war halt auch ein territorium Produkt aber auch irgendwie möglichst weit, um Leute einzuladen, daran mitzuwirken. Und es ist immer das Komfortables geblieben, das Aspiratives hinzugekommen. Und das hat eine wahnsinnig gute, ein wahnsinnig gutes Territory, finde ich. Und das hat es jetzt spannend gemacht. dass also die konnten mit 032C, die konnten mit Dior letztes Jahr arbeiten. Am Ende die Silhouette bleibt, also ein bisschen wie der 911er der, 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 der Schuhmode. Aber es ist halt immer wieder neue Spielwiesen. Und das hat echt, Super spannend. Ja, also auch Chapeau. Also zeigt ja auch, wie die auch mit so einer Micro-Community zusammenarbeiten. Das ist auch interessant. Die erste Kampagne, die sie lanciert haben, war jetzt keine große Brand-Kampagne. War so eine ja, Tastemaker-Kampagne mit Ryan McGinley. Und die haben ihre alten äh, Brückenstocks gezeigt. Also irgendwie schon dieser ganz fingerfertige und zarte Brückenschlag in so eine Creative Industry rein. Aber dann noch Namen alten Produkt, bevor es Kollaborationen gibt. Also da hat man schon wirklich ganz feinsinnig gearbeitet. Und natürlich, was die auch mit erfunden haben, ist so ein bisschen so ein Creative Lab. Also bevor man anfängt, so eine Marke wie Birkenstock ewig am Markt, auch mit ganz vielen Shareholdern, Leuten mit Interessen sofort, auf den Kopf zu stellen und 100% transformieren, haben die erstmal gesagt, okay, wir brauchen unser Speedboard, wir brauchen Culture Lab äh, 1774-Birkenstop und das ist unsere expandierende Spielwiese. Dort können wir alles ausprobieren, dort können wir auch Sachen adressieren, die wir jetzt vielleicht an unsere heutige Zielgruppe nie adressieren könnten, aber an neue Zielgruppen adressieren. Und dann auch mit hin und Kunst erfunden, von überall zusammengearbeitet und auch Value-Driven, also es ist total spannend. Und mhm. jetzt ist es fast interessant, weil dieses... Design Lab oder Birkenstock, diese Entität mittlerweile fast zurückfunkt zu Birkenstock als mainband Wenn man sich das mal anguckt, und wir haben das mal gemacht, ja, Birkenstock eigentlich vor fünf Jahren oder auch kurz vor LWM März übernommen hat, also selbst da hat schon angefangen, dass der ganze die ganze Aspiration, die 1774 damals eigentlich ins Feld gebracht hat, dann auch auf die Mainmark wieder gebracht hat. Und jetzt wird eigentlich Brokenstock Main Band fast zu 1774, also die Zeit hat und alles hat ihnen recht gegeben, jetzt kommt die Zeit nach und das ist fast spannend, es gibt zum Beispiel bei Nike, Nike Ispa, Ispa wurde jetzt gerade geschlossen, weil Nike selbst schon in sich fast so eine neue Proposition von irgendwie Future of Techwear, Future of Footwear eigentlich jetzt schon in eigenen Channel mit integriert hat. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr nötig, das Culture Lab weiter zu nurturen, sondern irgendwann überführt man das auch. Und das wird den ganzen Automotive-Brands genauso geben. Die haben jetzt alle Subbrands wo die irgendwie Electric Mobility feiern und das so ein bisschen als ihre Testfelder geben. Und seit gestern wissen wir 2035, glaube ich, dann, ja, werden wir natürlich das als Entität in der Gesamtheit sehen. Und das ist halt wahnsinnig clever.
0: Ein weiterer Name, den ich in diesem Zusammenhang ganz interessant finde, gerade weil du gerade gesagt hast, die waren dann schon Trend, bevor sie es überhaupt selbst wussten, so ungefähr, ist äh, Salomon. Jetzt gerade hat ja auch Rihanna beim Super Bowl Salomon-Sneaker getragen. Ja, das ist ja super. auch so ein, so ein Label. Wie war das da eigentlich? War das jetzt eine lange Strategie, die das Unternehmen geplant hat und richtig umgesetzt hat? Oder haben die auch ein bisschen Glück gehabt, dass die auf einmal im Trend waren, dass der Look gepasst hat und die richtigen Läden sie hatten?
1: Ja, ohne es genau zu wissen, ich kenne jetzt hier nur so ja, äh, Crystal Ball Reading. Trotzdem, ich versuche mich mal an dem Beispiel. Es kamen zwei interessante Phänomene zusammen. Das ist einmal das Ende dieses äh, individualistischen, aber sehr performativen Sport, also HIT und Crossfit. Und dann aber auch, ja, der Weg immer zu einem neuen Trend, äh, zu sagen, okay, das, da kam plötzlich so das Outdoor-Wear, Outdoor-Sports irgendwie als neue Proposition raus. Und dann aber auch, ja, beschleunigt durch die Pandemie und durch den wirklichen Drang rauszugehen, auch in der Community was zu machen. Also ich kann mich erinnern, in der Pandemie ist das Erste, was ich von großen Sportartikeln gesehen habe, war irgendwie Birdwatchers in der Gruppe draußen, Hiking als Group-Activity, der große Uprise von Unrunning, also... Total spannend, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass die ganze Streetwear-Szene eigentlich so ein neues Spielfeld gesucht hat. Und da war gerade so utility Wear, protection Wear, da war, ja auch nach der Pandemie, da war gerade irgendwie großer Fokus drauf. Und die zwei Sachen sind halt perfekt zusammengekommen. Und Salomon hatte derzeit einfach das richtige Produkt. Und ich glaube, das ist nicht von langer Hand geplant Vielleicht, wenn es so wäre, dann wäre das fast auch genial gewesen. Aber was eher entscheidend ist, dass die Leute von Salomons haben verstanden, direkt darauf aufzuspringen, das direkt umzuarbeiten. Und ja, dann gab es noch so einen Trusted Player, den Pariser Concept Store äh, Broken Arm, der irgendwie diesen Halb gerochen hat und die dann auch die Schuhe in ihr Portfolio gebracht in ihren Laden. Und dann gab es für so die Streetwear-Community so einen Puffpoint und der hat das dann halt zum Abliften gebracht. Und ja, die waren halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man muss aber auch sagen, Chapeau. Wir reden ja fast nur über gute Beispiele, aber (lacht) ja, das ist halt so eine agile Markenführung, wie es heute total nötig ist, anstatt von dysfunktionaler Bewahrermentalität. Also hätte man gesagt, ja, dann haben die halt das, plötzlich ist das im Kaufbogen wahrscheinlich oder beim Order so ein neuer Playoff kommt. die wollen da jetzt irgendwie 40 Schuhe in Paris irgendwie im, äh, ja, irgendwo in, in so einem unbekannten Store haben, da hätten jetzt wahrscheinlich so SalesWeb gesagt, der alten Schule gesagt, fahr ich ist hin, guck ich mir erstmal an und wenn das jetzt nicht zu unserer Marke passt, dann sollte das auch nicht standen, wir wollen es ja auch nicht verwaschen unser Markenimage image und ich glaube, von der Denke müssen wir weg, da, der Kunde nimmt sich schon die Marke dort, wo er sich sehen will und das meine ich halt, also dieses Positionieren in, in Need, in die Lebenswirklichkeit der Zielgruppe und auch noch weitergehend. Ich finde das fast interessant bei bei Salomo, wenn man sich die ganze Brandlandschaft anguckt und der ihren der Contribution zu unserer Gesellschaft und zu der Lebenswelt der Zielgruppe. Also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass erfolgreiche Brands heute eigentlich die NGOs von morgen sind. Die müssen sich ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Verantwortung bewusst werden. Und wir müssen aufhören, die irgendwie als globale Akteure zu sehen, die nichts eigentlich mit uns zu tun haben. Wir sind reine Konsumenten, wir benutzen die Produkte one-off, one-on. Das ist falsch. Die sind Teil unserer Lebenswirklichkeit. Und junge Gesellschaften, bewerten das auch danach. Es geht darum, das it something to my life, ja, also irgendwie der marikondo trick also do you feel something, when you have it, ja? Oder kann das weg? Oder kann das weg? Und ich weiß nicht, wie viele Brands tatsächlich einfach irgendwann weg sind, weil die niemand mehr fühlt.
0: Also du würdest auch echt sagen, da legt die junge Generation
1: auch immer mehr Wert drauf. Ja, total, weil das ist halt ein ganz anderes Verständnis von, also, um es weiter auszuholen, diese ganzen Fortschrittsversprechen für die junge Generation, die sind ausgeträumt irgendwie. Wir hören, also es gibt viele Studien, der American Dream, der ist nicht mehr erreichbar. Heutzutage überhaupt Wealth anzuhäufen, ein Haus, eine Wohnung zu kaufen, irgendwie auch sich zu etablieren in dem Sinne. Das ist erstens zu weit weg und auf der anderen Seite ist es fast ja, ist das gar nicht mehr erstrebenswert. The things that we don't want are far too close and the things that we really want are very far. Und das finde ich interessant. Also die gucken jeden Tag in dieser neuen Normalität und den Krisen der Welt ins Auge, irgendwie den Verwerfungen und Sachen, die wirklich, die eigentlich eine, eine Generation, oder meiner Generation, der Millennials, eigentlich immer so ein Zufluchtsort waren, irgendwie Konsum, irgendwie Streetwear, Recognition, Distinction, das, das ist zu weit weg. Das ist fast unerreichbar. Und deswegen, die sind viel dramatischer in ihrem eigenen Duktus. Und das sehen wir auch an diesem ganzen Rise von New Brutality. Also wie viel. In meinen Teams zum Tarot, Karten lesen gehen, irgendwie Horoskope als Digital Experience nutzen, das ist ja Wahnsinn. Also diese Sinnsuche, auch das Verhandeln mit Dämonen, sich wieder mal irgendwie auch mit, also die müssen sich mit negativen Sachen beschäftigen. Und das irgendwie diese Frage, what's good, what's bad? And what it brings to my life, das ist wirklich. Das ist essentiell für die.
0: Ja, das ist total spannend. Und was war dann rückblickend so im letzten Jahr für dich dann die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Werbebotschaft? Weil es soll ja eigentlich mehr als eine reine Werbebotschaft sein. Ne? Ja, es
1: ist es ist eigentlich überhaupt keine Werbebotschaft gewesen. Es ist eigentlich ein schnödes Press-Announcement gewesen des Patagonia-Gründers, der irgendwann, ja, ich glaube, im Sommer letzten Jahres verkündet hat, dass er seine kompletten Firmenanteile in eine ja, Umweltstiftung überführen wird und ja, es ist halt the smallest effort, the biggest impact. Also eine Pressemitteilung hat mehr Werbung wahrscheinlich gemacht als Etats großer Fashionfirmen, Modefirmen, die versuchen, ihre, ihre Message nach außen zu bringen, um irgendein Image zu shapen. Und das war überall. So positioniert man Marken wirklich in die Zukunft mit einem verantwortungsvollen Unternehmertum. Das ist ja auch interessant, wenn man jetzt sich die Sache anguckt, wie, wie also dieser Downfall dieser großen Persönlichkeiten, da wird eine Humanisierung der Kommunikation und alle wollten wieder den Elon Musk ins Gesicht gucken irgendwie. Aber jetzt irgendwie merken wir auch, dass so ein Tipping Point. Jetzt haben wir die gesehen, jetzt wollen wir aber auch genau wissen, was macht ihr und was machst du für mich? Und das ist echt spannend und ja, der Patagonia-Gründer hat jetzt einfach allen vorher bewiesen, was er für uns und im größeren Kontext für unsere Umwelt tut. Und ja, Brand Recognition, wenn wir es jetzt mal wieder in Marketing rufen, das war vorher schon riesig, Ich haben noch nie eine Collab gemacht, meines Wissens. Aber am Ende des Tages, das ist jetzt auf so einem Allzeithof, das wirst du nie wieder runterkriegen. Brand Recognition und the value of good in your brand der Wert, der wird, also da müssten sie jetzt wirklich schon was machen, um das, das ist so safe für lange Generationen da oben positionieren. Ja, Wahnsinn. Also, das, das kann keine Werbung heutzutage. Und ich glaube, Werbung muss dahin, zu so sagen, mehr über, über wirkliche Taten zu kommunizieren, als platte Tüten zu produzieren. Und da müssen wir auch, muss ich mir selbst in den Spiegel gucken, muss mir selbst unsere Zunft, muss ich da in den Spiegel gucken, weil die Teil dieser Produktion sind.
0: Ja, ein Stück weit schließt sich da auch der Kreis wieder, weil auch wenn Pharrell Williams, über den wir es ja auch am Anfang hatten, natürlich super bekannt ist, das jetzt schon ähm, auch einfach einen gewissen Bass erzeugen soll, sicher mehr als so eine einfache Pressemitteilung, ist er ja doch auch äh, dafür bekannt, sich auch für die Umwelt zu engagieren. Ähm, Hatte ja auch das Unternehmen gegründet, was sich mit dem Recycling von Ozeanplastik beschäftigt, ist in diesem Zusammenhang, war auch bei G-Star eingestiegen und so. Also das passt dann da auch alles gut Rein, ne? Da schließt sich irgendwo der Kreis, ja. ja ich
1: hoffe, dass sie das auch im Haus LWM Arsch dann wirklich weiterbringen können. Das ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, eine Proposition, die dann auch im Luxusgütersegment oftmals fehlt. Und schon allein deswegen ist vielleicht, da hast du recht, nochmal anders zu bewerten, dass Ferry jetzt die Stelle antritt, weil bringt vielleicht noch nochmal eine andere Perspektive.
0: Wir verfolgen es auf jeden Fall weiter. Ja, also es war total spannend. Ich könnte mich noch ewig mit dir unterhalten. Äh, leider haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit, aber vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal zu einem anderen Thema, zu einer anderen Episode zusammen. Eine Frage aber noch zu guter Letzt, die wir ja auch allen unseren Gästen immer stellen. Wen würdest du gerne einmal im Textilwirtschaft-Podcast hören?
1: Ja, ich bin ja auch Abonnent äh, ja, des Podcasts und ja. habe mich dann echt vorbereitet auf diese Frage. Und ganz witzig, es sind zwei Krolls. Ja, ich will fast zwei Leute ins, ins Rennen bringen. Beide mit dem gleichen Nachnamen, vielleicht hat er da irgendeine Verbindung her. Ist einmal, der ist jetzt vielleicht so ein bisschen ferner von unserer Branche und Industrie, aber wirklich ein wahnsinnig interessanter Charakter ist Christian Kroll, das ist der Gründer von Ecosia, einer grünen Suchmaschine, der ja von dem kann man einfach ja verantwortungsvolles Unternehmertum lernen das finde ich total spannend und die eine ist Carmen Kroll von Hackro aus Schrotzberg einem ja Workwear Utility äh, Hersteller und bei der war ich letztes Jahr im Herbst zu Besuch und es ist total spannend mit wie viel Herz und Seele die eigentlich ja so eine Firma aus der schwäbischen ja aus der schwäbischen Provinz führen und der, ja, die hat mich irgendwie nachhaltig wirklich äh, Bewegt. Sehr
0: interessante Vorschläge Vielleicht auf jeden nicht die Fall. großen
1: Modelabels oder Entscheider, aber ja, oftmals funktioniert es ja auch im Kleinen.
0: Schauen wir mal, ob wir das realisieren können. Martin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns einen Überblick über die Kooperation, über Coolwashing, über das ganze Paket gemacht hast.
1: Ja, Wahnsinn. Danke, dass ich hier sein durfte und hat mega Spaß gemacht. Kommt doch gerne mal bald wieder. Das machen wir.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Textilwirtschaft Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann bewerten und abonnieren Sie uns gerne. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.